Men det är klart att det är kittlande att kunna, kunna slå det rekordet såklart. 428 allsvenska matcher har Andreas Johansson gjort för Hamstads BK och IFK Norrköping. Den nu 41-årige Johansson har precis avslutat säsongen som allsvenskans näst mäste spelare genom alla tider. Och ni hörde här från en kommentar i Sveriges Radio hur sugna är att spela ett år till och bli historisk och slå målvakten Sven Anderssons rekord. Det är rekord som vi kan ja, kanske återkomma till i avsnitt 431. Ja, det är före nyår i alla fall. 428 tävlingsmatcher gjorde Leif Foppa Forsberg för Gif Sundsvall och IFK Göteborg. Forwarden Foppa gjorde så mycket som 150 mål på de här matcherna. Bland annat i kvalet mellan Gif Sundsvall och Bek och Häcken på Timrå och IP. Undertecknade mm-hmm. där och kommenterade och satt i en arbetsbod. Ja, visst. Eh, sådan far och sådan son kan vi väl säga va? Emil Forsberg gjorde sitt 22 landslagsmål här förleden. Det sista målet under Janne Anderssons förbundskaptens karriär. Estland besegrades på Friends Arena. 428 allsvenska mål, ja. IFK Malmö, klubben, har gjort det. En gång i tiden stora allsvenska lokalrivaler till Malmö FF. Men nu är det mer än 60 år sedan som De Gule spelade i högsta serien. Fotboll till ishockey beger vi oss nu. 428 matcher i elitserien och slutspel gjorde Patrik Karnbäck för Frölunda. Han avslutade sin karriär med att bli svensk mästare 2003 och tröjan. Hans tröj nummer 14 det är upphängt i taket i Skandinavien. 428 slutspelsmål släppte den kanadensiska målvakten Martin Brodeur in under sin NHL-karriär. Om ni tycker det låter mycket så är det värt att veta att han spelat näst flest Stanley Cup-matcher genom tiden av alla målvakter. Över 200 fighter. Tre gånger Stanley Cup-mästare med New Jersey Devils och dubbel olympisk mästare. Hög tid nu för veckans Vasaloppet. Och Verkligen. Det här, ja, men det här är en oerhört speciell historia. <laughs> 428 som fyra medaljedelar i Vasaloppet 1928. Per-Erik Hedlund och Sven Utterström ville dela segern och åkte jämsides över mållinjen. Men eh, Jörgen kallade till sammanträde och Hedlund dömde som ensam segrare. Ena axeln var för i mål. Men Utterström och Hedlund vägrade acceptera detta jurybeslut och delade guld- och silvermedaljerna i fyra delar, lödde ihop delarna till varsin egen segrarmedalj och båda vägrade efter detta att någonsin igen återkomma till Vasaloppet. Vilken story alltså. Detta Sågade är, de i turen eller? Det var ett himla arbete för att sen tala om för juryn, vi tar nu våra medaljer och ni kan flyga och fara. 60 år senare kan man säga att det gick lite lättare för då, det var ju då Vasaloppsegen delades mellan bröderna Anders och Urjan Blomqvist när de åkte sida vid sida över mållinjen i Mora. Men vi kan göra så då att vi gemensamt startar Sporthuset nu då? Ja, absolut. Det här är Lasse Granqvist och Tommy Åström med, med Sporthuset avsnitt 428. sensation save of the moment Ludvig you are now a PGA Tour winner han har siktet inställt och vi ska bara preppa och sen hålla oss ur vägen för honom för att vi vet att han blir livsfarlig när han har det siktet inställt så att uh, helt otroligt 
Ja, svenska sensationen Ludvig Åberg. Vi snackar om golf. Han vann ju sin första PGA-tävling nu eh, alldeles här eh, nyligen. Vilket genombrott får vi väl ändå säga. Han är också nominerad. Jag var dock inte med i juryn eh, på grund av sjukdom detta året. Jag är fortfarande ledsen över det. Mm. Men hur som helst han är nominerad till årets nykomling då på Svenska Idrottsgalan eh, som kommer 22 januari från Friends Arena i Solna. Eh, och eh, det här lär väl stärka möjligheten att utses till just detta. Det är ju så att eh, röstsedeln har ju inte skickats ut ännu till Nej. Idrottsakademins över 300 ledamöter. Du är en av dem Tommy som kommer att få röst senare. Ja och det där lär han nog vinna tror jag. Vi hörde förresten Hans Larsson som ju tränat Ludde sen ja. golfgymnasiet där i en kommentar på Sveriges Television. Det var inte han som sa Swedish Sensation. Nej det var den amerikanska kommenteringen där från ja. PGA-tortävlingen i Georgia. Och tänk efter mindre än ett halvår som professionell spelare, alltså denna 24-åring, ett fenomen från Eslöv. Och en av dem som det surras allra mest om nu i golfvärlden. Han var ju rankad som som världens bästa amatör när han blev proffs i somras. Sen dess har han alltså radat upp toppplaceringar. Det har ju varit vinst på Europatoren, varit en del av det segrande europeiska Ryder Cup-laget. Och sen kom den här PGA-tor-tävlingen då som han vann. Och det som är fint med det här det är också att han stiger i världsrankingen upp till, jag tror det är 32 plats. Och det gör att han är klar för sin första major-start i karriären. Han är alltså klar för alla stora major-tävlingar nästa år. Och den första är ju då The Masters på augusta i april då nästa år. Ja. Jag tänker på Wille Schaumann mm. ja, som jag har haft förmånen att konferera om konsten att referera med då och då. Han är på Discovery Plus numera och det var väl han som kommenterade den här tävlingen i Georgia. Men bara för några, något avsnitt sen här var han ju med hos oss. 421, ja. ja. Eh, och, och vi fick ju en, en fördjupning då kring Ludvig Åberg men även andra svenska supertalanger får man väl säga i golf som stormar fram här Lindgrant och Maja Stark och Vincent Norman också. Ja, ja visst, men Ludvig Åberg det fastnar ju definitivt nu. Ja, mm. ja men eh, Rory McIlroy sa ju att Ludvig Åberg svinger den, min fa- nya favoritsving att titta på. Dels är den kraftfull eh, men det är många som svingar kraftfullt men den ser så oerhört repeterbar ut. Det är, han behöver inte göra någonting inte konstla till det, han behöver inte manipulera bladet utan han lyckas skapa jättehög hastighet och, och avsluta i full, full balans varje gång. Eh, och eh, golfen har gått mer och mer åt powerhållet och kan du då ha mer power och dessutom få bollen i fairway, ja, men då har du i princip det vapen som alla vill ha som är väldigt svårt att skapa när du väl är inne i din karriär. Du behöver ha mer i det. Så att, och det har ju Åberg med sig. Han har verkligen jobbat på att jag vet inte om han specifikt har jobbat på att slå väldigt långt men han har de fysiska förutsättningarna en magiskt fin teknik och verkar ju ha skallen med sig också. Total driving, det finns alltså statistik på det där. Då är han etta nu på hela toren. Han har inte varit med i så många tävlingar men tillräckligt många för att kunna slå fast att han har så bäst drive i hela PGA-toren just nu. Golfvärldens bästa drive alltså. Det, det är ju nästan osannolikt så här tidigt. Och jag, det var också så att de två sista rundorna här så går han alltså 61-61. 122 slag på de två sista rundorna. Det har aldrig tidigare hänt i PGA-torens historia. Nej. Nu vill jag bara vara tydlig med att det finns faktiskt ytterligare tre nominerade i kategorin årets nykomling. Mm. Så att jag vill inte på något sätt att vi ska hålla på med någon som styra in hur folk ska rösta. Jag vill berätta att Emilia Nilsson Garip, Simhop reservation för uttalet, Viktor Lindgren skytte, Hanna Lundberg orientering och Ludvig Åberg golf. Så var det sagt. Ja, de är ju chanslösa, det hör man ju. Men... <laughs> Och mer siffror, Lasse, nu är det ändå miniräknaren framme där i telefonen. Ja, ja. Eh, prischecken. Ja. En miljon 
512 000 dollar in på Åbergs konto. Ja, 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 det var ju... Har du det i huvudet eller? Ja, det var ju bra nära gånger 11 här. Men nu har ju svenska kronan återhämtat sig en liten period. Var nere på 10,45 till och med va? Så, att, så, så att... blir det? 16 miljoner? Nej, men jag, han kippar in dem om du har möjligheten på ett amerikanskt konto där dollarn får sitta kvar va? 16 miljoner. Det är någonting sånt. Mm. Grattis! Ja, stort grattis Ludvig Åberg. Det här blir oerhört spännande att följa i fortsättningen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Högt i tak i sporthuset. En gammal poddkollega här i Sporthuset. Jag vet inte exakt vilka avsnittsnummer han var med vilka avsnitt. Men han är tillbaka i alla fall. Vi välkomnar tillbaka. Vem dålar sig? Ja, men jag tycker jag vill... Reservation börjas vara gammal. Det tycker jag låter lite solkigt. Ung och rapp. Noah Bachner, Expressens stjärnkrönikör. Välkommen tillbaka till Sporthuset. Tack så mycket. Vem blir förbundskapten efter Jan Andersson? Ja, hög mot tror jag. Ja, han ligger tydligen då. Ja. Jag förordar Håkan Eriksson tillsammans med någon av de här spelarna, Melberg Tärn eller någonting sånt där. Jag tror att Högmo ligger mer rätt i tiden hur mm. han spelar. Och att han har varit skicklig med unga spelare i häcken också. Enorma. Ja, det är ett, ja, ett ja. steg. bättre än oss på fotboll så det talar till hans det, fördel. Det, det är lite dystert i och för sig att konstatera mm. det. Jag skulle säga att båda har nått samma framgång för att nå EM-slutspelet i Tyskland i och för sig. Det är en svensk, svensk, svensk vinkel på men vad, <laughs> sakernas tillstånd. Men vad vet du om det? Jag menar, du är ju en journalist som... Ja, men jag, jag, alltså det jag vet är ju utöver det som... Eh, Aftonblad hade uppgifter häromdagen då på att eh, Potter har tackat nej, det var väl ingen som var speciellt förvånad över det. Mm. Och att Högmo finns med på listan. Hur lång är listan? Ja, den är 20 namn. Det här, jag intervjuade Andrea Möllerberg precis när hon hade tillträtt. Och då sa hon ungefär de här sakerna att, att det är 20, ungefär 20 namn på listan från början. De vill ha någon som har kännedom om skandinavisk fotboll. Det behöver inte vara en svensk. Eventuellt kan det bli två personer för att dela på bördan. Liksom, eller på, för det kan vara ganska mycket tryck på den här personen. De vill ha någon som funkar med den här generationens spelare Hon tog upp det här mycket med att de är, många av dem har gått utomlands väldigt tidigt Och inte riktigt skolade, fostrade i svensk fotboll på det sättet som mm. tidigare har varit Så att de behöver hitta liksom generationsfrekvensen på något sätt Mellan förbundskapten och spelare I, Så det är ident- sådana saker Identitet som Dejan Kolosevski pratade om Ja ehm. Och som ju avgående förbundskapten Jan Andersson inte riktigt hörsammade när 
liksom, vad menas med det och hur det är. Han var väl lite så här. Men, men... Jag, jag förstår alltså på ett sätt, Janne, för att, alltså, identitet blir ofta ett sätt att säga att vi vill ha bollen och anfalla och mm. pressa högt. Det är det nästan alla menar när de pratar om att man vill ha en identitet. Mm. Det är ingen som säger att vi vill ha en identitet där vi överlåter initiativet till motståndarna jo, och står med tio man. Ja, förvisso. <laughs> ja, men de är ju nästan unika i det. Liksom. Ja, ja. Så, så ja, de behöver väl hitta någon som funkar med de här spelarnas egenskaper. En, en eh, iakttagelse tycker jag är att det, det är såklart jätteviktigt för svensk fotboll. Vem det blir som blir förbundskapten och hur lösningen blir och så vidare. Men med inspelet Fredrik Reinfeldt som relativt ny vald förbundsordförande och inspelet Andrea Möllerberg som nytillträdd generalsekreterare så blir det liksom fokus på de måste göra rätt här. Liksom. Det är mm. så, aj, spännande. Och därför så är ju namnvalet också eh, intressant. Mm. Men eh, låt oss kasta oss över din bok eh, som alltså heter Den sista utposten och som handlar om allsvenskan och, och svensk fotboll och bra inläst alltså. Jag plöjde ljudboken här. Så det märks <laughs> att du har ju gjort en och annan etermedia-insats. Tack. Hur långt ja, det, här, det här fostrades. <laughs> men, men, men alltså stort grattis till <laughs> framgångarna med boken. Ja. Tack. Det finns ju nästan inte någon novell, men alltså fotbollsintresserad som inte har noterat att den här boken kommer. Beskriv författaren Noah Bachner. Oj. <laughs> hur är författaren Noah Bachner? Jag menar, du är ju van kronikör, men hur är författaren? Ja. Jag är också van vid att skriva ganska långt. Mm. Mina, mina, så att mina liksom reportage i Expressen brukar vara ganska långa. Så att jag, hade väl, jag tyckte det kändes kul med ett längre format också. Och kanske vi, bakgrunden till boken var ju en reportageserie jag gjorde i Expressen förra sommaren som handlade om ungefär samma tema. Den var lite mer komplicerande än vad boken är. Alltså på ett sätt att den ja, vände och vred på vissa frågor. Men där och då så kände väl både jag och... och andra personer i min omgivning att det här lämpar sig egentligen för en mer sammanhängande längre berättelse över en längre tidslinje. Alltså det är ju en, en historia över rätt lång tid med ganska många olika lager och för att det här själva grejen som boken försöker illustrera att för att förstå vad som är speciellt med Sverige så måste man också förstå vad som har hänt internationellt. Mm. Eh, och sen så tog jag det till flagget och de sa bra, ta, det här tar vi bort, så här strukturerar vi om, vi berättar det på det här sättet mm. och så delar upp det. Och sen så blev det en förfinad process allt eftersom. Mm. Jag är ju väldigt historieintresserad överlag och därför var det tycker jag oerhört spännande med Tobjörn Andersson som du refererar till som är docent och historiker som har skrivit de här böckerna Kung fotboll och spela fotboll bonjävlar i två stycken olika böcker va? Mm. Eh, och, och, och för att få den historiska bakgrunden mm. och därför är det så spännande det du skriver om här, den här upprördheten i hundra år mm. kring, olika, kring olika frågor i fotbollen. Alltså det här med allt ifrån biljettpriser, ramsor till fördel för ett lag som man inte tyckte att man fick ha. Tyskland var flyförbannade. VM58 hade sjöngs på de svenska läktarna då när Sverige slog Tyskland i VM58 semifinalen. Då. Nordisk familjebok, sportlexikon skriver som ett moraliskt medskick att hejningar, alltså hejningar på läktarna ska komma i lämpliga ögonblick som uppmuntrar som ett tack, men får aldrig störa idrottsmännen. Nej. Eh, och, och, det, och det var liksom upprört kring det här då. Apropå det som händer nu, att det är polariserat kring läktarkultur, kring supporter och så, att det går igen alltså. Mm. Och det tycker jag var spännande med, med just den här historielektionen man fick. Men tyskarna var väl förbannade på en utvisning där också? Framförallt var de nog förbannade på resultatet, de, men det de gick över till att de var... 20, 25 äh, de, år de menar ju att det är det mest oersportsliga de har varit med om framförallt. Alltså, och då det var det ändå, var... heja Sverige, frist <laughs> ja, Det var ja. inte mer än så. Nej, det var det de sjöng. Ja. Det var att de hade skickat, det var väl unikt det här att Sverige skickade in tre 
tre personer som skulle få igång läktarna. Ja, ja, ja. Och, det var, och det var det man tyckte var uppviglande. Liksom. Ja, det mm. Och sen att Sverige stod emot, om man kan kalla det så, kommersialismen under väldigt lång tid. Alltså, am- Pro- professionalismen. Ja, exakt, det, ja. Amatörismen mm. var det som fick leva ända fram till 60-talet. Och när vi pratade om i sporthuset hur fri, det här gäller inte bara fotbollen, fridrottare blev avstängda på löpande band och så vidare. Vi har pratat om Gunder Hägg och Dan Wern och så vidare. Avstängda, avstängda, avstängda för att ta emot pengar. Medan det utvecklades ut. Men till slut fick Sverige då, var ju tvungen att gå den vägen. Och där går vi pilarna till det som händer nu på något sätt. Här står ju Sverige emot en utveckling. Det är det som är själva grunden för den här boken. Står emot den sista utposten av vad gäller fotbollens väg mot avgrunden mm. ute kanske i världen då. Mm. Att stå emot. Och då handlar det ju det som vi har pratat om rätt mycket i sporthuset Lasse och alla ni som lyssnar, nämligen medlemsdemokrati. Mm. Men du kan väl utveckla också vad, vad dina utgångspunkter är för hur medlemsdemokratin fungerar i Sverige. Ja, eh, nej men alltså den, det, som gör, det som gör att det blir en så central fråga är ju att bakgrunden är ju viktig tycker jag där att man måste förstå vilken eh, fotbollsidentitet Sverige har när allting förändras på 70-80-talet när tvn kommer egentligen in i, i människors hemvärlden över. För då förändras ju fotbollen för då börjar sponsorerna ansluta företagen intresserar sig på ett annat sätt näringslivet närmar sig, privata pengar investerare kommer. Där börjar ju då folk peka mer och mer på det här stora grejen med svensk idrott som skiljer oss från många andra länder. Att, och det är framförallt hockey i hockeyn som man säger att ja, men det här, vi behöver ha in privat kapital för att växa i kapp. Jag var faktiskt på de presskonferenserna för då var jag på Radiosporten på 90-talet kan mm. ha varit 1997 eller något liknande när Djurgården skulle bolagisera eller de gjorde det ju, ja, de gjorde det. men mot reglerna. Ja, de hade väl fått nej va egentligen, ja. men körde på ändå mm. i tron om att, det är 1997 som de skickar in den här motionen till Riksidrottsmötet om mm. att vi tänker nu bolagisera verksamheterna, och det är väl inte bara dem, jag tror att det är även AIK Hammarbys hockeysektioner om jag inte missminner mig um, och då får de ju stöd av hockeyförbundet som vill att man ska kunna göra på det här sättet. Men den diskussionen är ju inte riktigt lika ilsken därefter. Förutom att alla blir otroligt förbannade på Djurgården. Framförallt blir Lagrell och fotbollsförbundet väldigt förbannade på Djurgården hockey. Och, och, och säger verkligen att det här med bolagsidrott ska vi inte ha i Sverige. Och, mm. och, så, och då blir det den här... Man inser ju samtidigt att man måste hitta ett regelverk för det här. Och då tittar man ju på Tyskland och säger att de, den här 51%-regeln som de har där borde vara tillämpbar även i Sverige. Så därifrån så känns det som att man väljer väg en gång. Men sen så dröjer det ju väldigt kort tid innan fotbollen inser att det här gapet till resten av Europa vidgas. Och det går ju hysteriskt dåligt för alla svenska klubbar. I Göteborgs storhets tid över så är det ju Helsingborgs sista laget som tar sig in i Champions League. Mm. Och därefter har vi 14 års torka utan deltagande i Champions League. Men det är ju ännu mer det här att även lagen som deltar i UEFA-kuppkval och Europa League-kval torskar mot lag från Moldavien och Nordirland och Bulgarien och Lettland och allt vad det är. Eh, och det där förvärrar ju känslan av, av att tvärtom, och så, och så parallellt med det så har man då det här att Allsvenskan börjar bli en ganska spännande produkt, att eh, vi får en annan läktarkultur i Sverige eh, och, och det skrivs mycket mer, sportbladet startar eh, svenska fans kommer som skapar en, visar en enorm efterfrågan på, på sportjournalistik eller fotbollsjournalistik jag har fått liksom beskrivet för mig, jag minns inte det här själv riktigt, men att, men att från att det var under sex månaders tid så var det liksom nästan notiser om allsvenskan i, i sport, de stora sporttidningarna eller stora dagstidningarna, sportsektioner till att det plötsligt är ganska många som följer live-rapporter från träningsläger när svenska fans börjar. Och, och det åskådliggör någonting som man inte riktigt har fattat innan att, att det finns ett stort intresse. Så här, här uppstår ju som en paradox där Sverige ja. blir sämre och sämre konkurrensmässigt ja. men den blir mer och mer populär allsvenskan. Alltså, så ser det ju ut. Liksom. Mm. Eh, och dessutom så ser man ju då också en extrem medlemstillströmning. Malmö FF är det exempel jag tar upp i boken. Därför att det är de som illustrerar det här bäst egentligen. De har ju alltså då 
vad var det? Vad är det? Ett eller två tusen åskådare hemma mot AIK 1994 eller något sånt där. Mm, jag hörde om det, det var helt otroligt. Ja, det, 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 ja, det är liksom ett, jag tror att det är 1092 åskådare eller något där, som är där. Ja, ja, ja. Eh, Och det är ju två stora klubbar liksom, som, som, som spelar mot varandra. Då. Och sen tio år senare så har de nästan 13 000 på samma match. Eh, och då har alltså MFF-support, deras största supporterförening, gått från att ha startat vid ungefär samma tidpunkt när den här bottennoteringen sker till att ha 6 000 medlemmar. Och det är alltså under en period när MFF åker ur allsvenskan. Eh, så att det sker en enorm mobilisering. Och sen det som händer här då är ju att liksom medlemsbasen förändras eh, i sitt sätt att bry sig om det som händer. Och framförallt blir andra frågor viktigare under den här sexårsperioden mellan 2007 och 2013. När, alltså som börjar då med att Björn Sundby, en utvandrad affärsman, som bor i Schweiz, vill köpa Moheda IF för Division 3 och skickar in en motion till Riksutsförbundet och säger att nu vill jag förvärva majoritetsägandet i den här klubben och vi kan inte ha den här regeln längre. Och det hade nog inte, jag tror inte att det hade blivit någon grej om inte både fotbollsförbundet och hockeyförbundet hade sagt att det här måste utredas ordentligt nu. För det är det som händer då. Och, och sen så går ju fotbollsförbundet i en väldigt snabb, genom en snabb radikaliseringsprocess i det här. Det är liksom först en fråga att det här vore spännande att titta på till att ganska snabbt bli att gör vi inte så här så är det över för svensk fotboll egentligen. Um, och den, Därför att vi behöver få in investerare privatkapital ja, för att dem. öka ja. den sportsliga nivån helt enkelt. Ja, de, de menar ju då att vi måste köpa oss i kapp resten av Europa. Uh, och då sker ju bildandet av Svenska fotbollssupportunionen 2008. Och därifrån och framåt så gör ju de 51%-regeln till sin fokusfråga och börjar bearbeta både opinionen genom att försöka folkbilda egentligen genom massa olika inlägg om, så att folk ska förstå vad 51%-regeln är och vad den innebär för, för svensk fotboll eh, och hur, hur den styrs och, och sådär. Och så handlar det också väldigt mycket om att rikta ljuset mot en utveckling som precis har tagit fart ut i Europa där den här nya fotbollen då attraherar helt andra ägare och helt andra intressen och, och man har, det är bara några år efter att Roman Abramovic har köpt Chelsea Red Bull har tagit över eh, Austria Salzburg Glazer-familjen har köpt Manchester United Wimbledon har flyttats till Milton Keynes alltså det, det, det händer saker som inte hände eh, fem, bara 15 år tidigare egentligen så de, de riktar ju då mycket fokus mot det titta, titta här var det här andra modellen är på väg någonstans och så, titta, så måste man då försöka förstå vad, de, vad som händer i Sverige eh, och när den här processen är klar 2013 så har ju SFSU blivit en kraft i svensk fotboll i och med att de har tagit så stor plats i den här debatten. Men det har också aktiverat medlemsrörelsen. Och sen beslutar ju då riksrådsmötet 2013 att 51%-regeln mm. gäller. Men det här med, som du beskriver, passionerat på några ställen också i boken, det här med hur Sverige har stått emot, kan man kalla det då, utvecklingen runt om i Europa, att sensationellt nog så är det fortfarande så att medlemmarna bestämmer. Det är ju faktiskt inte, tänkte jag på sen efter att jag läste det här, är det verkligen fotbollens förtjänst? Nu är det här en fotbollsbok. Men det är ändå Riksidrottsförbundet som har sagt nej, vi har 51%-regeln i Sverige. Så är det inte svensk idrott i första hand som är de som i så fall sensationellt sett har stått emot det här? Det är ju så på 90-talet, men framförallt runt 2007-2013 att det finns en idrott i Sverige som driver frågan att behålla regeln mot sitt eget förbund, där medlemsrörelsen är det, och det är fotbollen. Hade inte den svenska fotbollsmedlemsrörelsen eller supportrörelsen aktiverat sig på det här sättet och tagit den här sättet, för vad de gör också är väldigt mycket opinionsbildning mot de mindre förbunden. De lyckas ju vända fäktningsförbundet till exempel, som först är för att avskaffa den och sen vänder tillbaka. Ja, det är avgörande, därför att idrotten samlat som fattar beslutet ju. 
Men ja, menar, om, om det inte finns någon som driver den frågan så är den ju inte. Och det, är ju, alltså, det är ju bara egentligen nej, de det... stora lagidrotterna som den här frågan kunde vara intressant för. Och det är, det är att den har slunkit igenom. Beslutet hade kanske slunkit ja, det, igenom. Det, ja, det tycker, jag, det tycker jag ser ganska tydligt mm. ut. Alltså Karin Mattsson Weber är ju för att ta bort regeln. Eller flytta på regeln. Mm, så var det till och med. Hockeyn driver stenhårt. Hon var alltså fortfarande precis. Första kvinnliga ordförande. Christer Englund och hockeyn driver stenhårt att bli av med den. Och det är ju fotbollen som får det att hända. Alltså medlemsrörelsen som får det att hända. Jag tror inte att det fanns ingen annan kraft i Sverige på det sättet som bearbetade det så att det är ganska mycket deras förtjänst. Mm. Medlemsdemokratin är, är det är ju hela svenska föreningsmodellen så det, finns ju så här, det gäller ju alla idrotter och inte bara fotbollen men det, det är lätt att vi uppehåller oss med den med anledning av din bok. Men jag funderar också på eh, när man fattar beslut eh, och säger att det är medlemsdemokrati så är det ju en form av demokrati där ganska få engagerar sig och det tycker jag är Oerhört, det för mig är mycket oroande. Jag var, oavsett om jag har varit i, i Växjö och träffat här i distriktet där i Kronoberg eller om jag har varit i, i Gävleborg. Va? Så, så är det viktigaste frågan som finns för alla idrotter är att öka medlemsantalet och medlemsengagemanget. Det måste bli fler som engagerar sig. Mm. Framförallt det sistnämnda, va? för antalet, framförallt när vi är i fotbollsklubbarna så ser man att de, ja, det har ju ökat lavinartat. Ja, i fotbollen har det gjort det absolut. Mm. Och där är så, men jag, jag menar så här att så ser det ju inte ut i... Jag är själv från innebandyrörelsen. Alltså, mm. Det ser inte ut så att du har inte så. Utan det är så att du måste vara medlem för att få vara aktiv. Och då är det ett gäng som är kanske barn, barn och ungdomar som är. Men de kanske inte ens har rösträtt på ett, på ett årsmöte. Jag tror att Riksidrottsförbundets... Men lo, låt oss stanna vid engagemanget, Lasse. För det tycker jag, liksom, när vi pratar fotbollen, då är engagemanget bland de många, många, många medlemmarna. Hur många som röstar, hur många som kommer på årsmötena. Då är det en central fråga som jo, du det, ofta pratar om i sporthuset. Jo, men det, det kanske är 250 som går på ett årsmöte när, när man då till exempel aktivt fattar beslut om att vi ska motarbeta var. 200 av 20 000, det är för mig en konstig form av grundläggande demokratiskt beslut. Ja, det är ett underskott såklart när det är för få som bryr sig. Mm. Det är ju tyvärr en generell trend att engagemanget i gemensamma forum och föreningslivet i Sverige minskar. Mm. Alla tappar medlemmar och alla tappar engagemang. Men här är det ju många medlemmar. Här kommer ja, ju till medlemmar. Och det, och det är ju som att trenden går åt andra ja, hållet. Men, men ändå så är det inte fler som går på möten. Och vi har ju pratat mycket om det här med digitala årsmöten att, att i en teknisk utveckling också få med eh, att det blir en liten mindre tröskel mm. för eh, någon som sitter hemma och röstar istället för att åka iväg på mötet. Vad, vad tror du om det? Alltså det har gjorts utredningar om det där som jag inte har läst ordentligt. Eh, men eh, av vad det skulle kunna innebära med digitala årsmöten. Där jag tror att fördelarna sannolikt skulle överväga nackdelarna. Digitala årsmöten är ju... En fara med det är ju att kan du regga en massa medlemskap från andra länder eller andra platser och ta kommando över klubbar eh, för att det är mycket lättare att närvara. Alltså riskerar man på något sätt integriteten i systemet genom att göra på det sättet? Eller går det att göra på ett bra sätt där till exempel då de element som har våldskapital som dyker upp i vissa årsmöten mm. och är väldigt destruktiva. Om du slipper ha dem flåsande i nacken, bänkraden bakom så är det lättare att rösta ja. för eller emot. Nej, men jag har också varit på årsmöten där det var obaglig stämning. Mm. Därför att eh, folk som, som eh, man säger våldskapital, liksom, det, det, är, det är otrevligt. Och rätt många känner kanske att varför ska jag sitta här och känna en olustkänsla. Liksom så. Då menar inte jag att de hade engagerat sig om de hade fått rösta på distans heller, det är inte det jag säger. Men jag tycker frågan är viktig. Vilka ska sitta i styrelsen? Det är ju medlemmarna som väljer företrädare. Det är medlemmarna som vill revisorer som ska granska att räkenskaperna sköts snyggt. Det är medlemmarna som väljer den valberedningen som sen under ett års tid ska arbeta fram nästa styrelse. Så, 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 där ligger medlemmarnas största ansvar. Ja. Det har sen blivit någon form av direkt demokrati som innebär att 
dålig tränare, dålig vd och då liksom trycker man på i, med gudkongspunkten från att vi äger klubben, vi bestämmer och vi ska ta... Nej men vänta, 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 vänta. Ni har ju valt de som ska sköta det här. Ja, som om det vore någon människor som på eget bevåg har tagit makten utan att vi har haft någonting att säga till om och fattat en massa beslut. Men det här eh, insikten om att man har förmåga att påverka det finns ju väldigt få andra exempel där känslan av att men jag kan påverka det här jag kan, göra jag kan få vår fotboll att bli annorlunda den är ju stark i Sverige i många andra länder man pratar med dem i Norge till exempel så är de, de hade ju bilden av var att vi, det spelar ingen roll, det kommer men alltså, Sverige så har ju, ju tvärtom känslan att vi bestämmer om var kommer eller inte och det spelar ingen roll vad alla andra gör och det är en enorm styrka men den behöver ju översättas till att om jag till exempel då håller på AIK skulle jag säga att jag tror att jag kan påverka riktningen att jag kan faktiskt se ett annat AIK växa fram om om vi bara gör saker på ett annat sätt, till exempel AIK-medlemmar. Eh, samma sak för Blåvitt nu. Om jag som Blåvitt-supporter skulle fyllas av insikten att makten ligger hos mig att göra det här annorlunda. Om fler personer skulle ha den känslan så skulle det se ut på ett annat sätt. Helt och det predikar ju för en hel del i ett kapitel där också. Ja, det är ju avslutningen ja. på boken. Diskussionen att det, här, det, behövs, det behövs en kulturförändring i det här där man inte ser sig själv som så passiv medlem som vi har. Utan i, i de här frågorna, framförallt de sportsliga frågorna för mm. som är det som påverkar det här att vi får ingen långsiktighet i besluten för att om man ligger för långt ifrån första platsen i tabellen så vill man byta ordförande när den personen förmodligen kommer att ha påverkan på vad som händer om fem år. Sporthuset 428. I've never seen this before. I've never seen this before. Now the game is supposed to have started about 10 minutes ago, but it's been suspended a bit just so they can clear all of this confetti off of the field. Now they're blowing it with the wind blower. Again, I've never seen this before. This is amazing. Swedish football. Ja, men det här klippet säger en del om ja, det som du skriver om kan man säga Noah, alltså särprägen på svensk fotboll, hur en amerikansk idrottsälskare som åker runt i olika länder och upplever fotbollen tycker att det är så häftigt med sångerna, tifot, inramningen trots att själva kvaliteten på fotbollen är låg. Jag menar, allsvenskan är väl rankad runt 25 plats i, i Europa. Men publiksiffrorna ökar, det är över 10 000 åskådare i snitt nu per match för första gången på över 15 år. Och det här sista utposten-tänket finns ju verkligen där, medlemsdemokratin, klubbar som röstar igenom. Det här rader du också upp i boken, Noah, att aktivt arbeta emot konstgräs, att spela på gräs på sin hemmaplan, att spela under bar himmel, att trots att man har takmöjlighet, att klubbfärgen aldrig får röras. Men kanske framförallt videogranskningen var som finns över stort sett hela Europa ju. Efter att Sverige stått på medlemsbarrikaderna kan man säga så finns det ju alltså inte ännu i svensk fotboll. Och det är ju så att de enskilda elitklubbarna äger egentligen inte den här frågan själva. Men de har hittills via medlemsomröstningar får man säga ändå satt press på övriga fotbollsrörelsen att, att inte införa var. 
I och med att svensk fotboll äger frågan mm. så behöver ju fler än de som är medlemmar i de allsvenska klubbarna som spelar. För det är ett tungt argument tycker jag. Mm. Nämligen att säga men det är ju vi som ska använda det här skiten. Mm. Vi vill inte ha det här. Det är ett mm. ganska tungt argument. Men man måste ändå prata om det med de andra delarna av svensk fotbollsrörelse också. Och det gäller tränare och domare och spelare och så vidare i, i, i samtalsform. Därför är ju Hammarbys motion och det, det, det ryktas ju om att det ska komma också ifrån Stockholms, till Stockholms fotbollförbunds årsmöte där man alltså ska ifrån en av Stockholms totalt 300 föreningar, Hammarby AIK blir det två, Djurgården blir det tre som, som alltså kommer att motionera om att vi, vi kräver att Stockholms fotbollförbund ska motarbeta ja, var. Och det här kommer komma från eh, vet jag, Älvsborg, Norrköping och någon klubb. Till. Ja, i de, mm. i de respektive distriktsförbunden. Och det menar jag det är ett allvarligt hot mot den grundläggande öppenheten i demokrati. Det är ett allvarligt hot mot att prata om vad det här är. Där ska distriktsförbundet ta ställning utan att de har haft debatten, utan att de har haft samtalet, utan att de har haft diskussionen. Det menar jag är, eh, det är minst sagt tokigt och ett hot mot den grundläggande ägarmodellen i, förenings, eh, i föreningsrörelsen i Sverige. Jag, jag vet inte om jag håller med riktigt. Alltså det, är ju, det är ju, finns ju liksom en, en grundnivå där den här diskussionen börjar. Alltså det är inte att, jag, jag förstår inte riktigt vad du menar att det inte har förekommit diskussioner eller debatter. Det har det gjort jättemycket. Framförallt så finns det också tio års underlag ute i Europa nu där det här hjälpmedlet Det gör det, men däremot så när, när AIKs årsmöte eller Hammarbys årsmöte tog beslutet om att vi är mot var. Ja. Vad var liksom motförslaget? Vad var motdiskussionen? Hur lät ja. det på de mötena? Ja, du menar, det var att, du menar liksom... att, det, att, det, att det fattats beslut en gång och det kan aldrig omprövas då? Eller på något sätt, liksom, Nej, någon... inte utan diskussion. Nej. Men diskussionen är ju dessutom sån att när det tas upp så är det ju, vilket du också på, så är det ju rätt högljutt. Man kan inte mena att det inte har funnits tid att mobilisera ett argument för var inom den svenska fotbollen, om det så är genom, inom medlemsrörelsen, distrikten, föreningarna, vad man nu pratar utan den här frågan har varit på tapeten i ganska många år nu. Det har kommit tydliga kommunicerade argument mot det och nästan aldrig sammanställts ett utskick, ett öppet brev, en, en rapport, ett kompendium som förklarar Exakt. varför vi ska ha det. Exakt, och det är ju den diskussionen som måste föras. Är det för att diskussionen inte har funnits eller är det för att de, argumenten saknas? Att, förhoppningsvis så är det väl beroende på att argumenten saknas. För, di, men, för diskussionen måste upp, diskussionen ja. måste fram. Och det måste vara fritt och öppet att prata i ett demokratiskt samhälle. Alla åsikter är välkomna, debatt ska finnas. Ja. Därefter kan man sen fatta beslut. Men ägandefrågan i exempelvis detta ägs av Svenska fotbollförbundet. Man måste också välkomna argument och debatt och diskussion. I den här frågan finns det inte. Och det är ett hot mot den demokratiska Men Jag tror att tyckte tillbaka, av, tyck tillbaka av, av en intolerans mot andra åsikter. Det, det tror jag är helt rätt i. Men jag vill också. Jag vill det är också, inte bra i nej, demokrati. Jag, nej, det är inte. Det jag, är inte bra. Men jag vill också nyansera med att det har inte saknats tid och utrymme att ta sig fram med det argumentet. Och även när Reinfeldt pratar om var så är han väldigt dålig tycker jag på att formulera varför det vore en bra idé. Ja men han det pratar, kan vara pratar... dåligt men, men, men att stoppa diskussionen det är fel. Mm. Och det är inte en grundläggande del i en demokratisk process. Diskussion är oerhört avgörande om det nu stoppas i stor fråga. utsträckning som du tycker, det vet jag inte om jag tycker. Men, men, ja. men apropå, om vi ska avsluta, bokens titel, den sista utposten. Det är ju en historievandring och historien visar ju att, apropå det som händer med amatörismen och professionalismen, att till slut så är det ju omöjligt oftast att stå vid sidan om. Oavsett vad man tycker, även om man kan sympatisera enormt mycket med den här svenska modellen, med föreningsdemokratin. Vad säger du? Är det möjligt för Sverige att fortsätta göra sin egen grej inom fotbollen när nästan alla andra gör på ett annat sätt? 
i längden. Hittar vi ett sätt att, att vi tycker att medlemsdemokratin stärks i mer engagemang och mer aktivt ägarskap så tror jag att den kommer fungera på ett tillräckligt bra sätt för att vi inte ska tycka att sporten tar för mycket stryk. Mm. Men eh, den andra poängen är att vad är, det på, vad är det som är på att hända med den internationella fotbollen? Kommer vi ha kvar den här strukturen som vi har nu i Europa eh, det här ekosystemet vi har i Europa eh, eller är det någonting helt annat på gång? Och jag tror ju att det senare... Jag tror att vi kommer se stora strukturella uppbrott ganska, ganska snart. Alltså inte inom två, tre säsonger, men översikt här. Det är fullständigt osannolikt med tanke på den maktförskjutning som sker nu. Att vi inte inom överskådlig framtid får en sorts global superliga finansierad och organiserad av amerikanska riskkapitalbolag och stats, statskassor. Så, från så andra tror länder. du att det blir? Ja, så tror jag mm. att det blir. Och då, när den europeiska fotbollsmodellen då spricker, vad, vad uppstår istället? Och vilken är Allsvenskans och Sveriges position i den? Jag tror att det kommer att vara ganska mycket en efterfrågan på de värden vi har i Sverige i, i resten av Europa. Att vi får något som liknar collegeidrottens position gentemot den kommersiella idrotten i USA. Så att, för mig är det inte alls otänkbart att det här är en vinnande modell i längden. Den spaningen är, är himla spännande. Därför att den europeiska fotbollens maktposition genom Champions League och sina europeiska kupper, den är på väg att upplösas medan vi samtalar. Därför att det beror också på att FIFA vill inte ha ett så starkt europeiskt förbund. FIFA, jag menar, titta på hur de släpper fram asiatiska fotbollförbund mellan österländerna i påtaget. Det, det är ju en egen diskussion. Och, och vidgar sitt eget klubblags VM som en konkurrent i Champions League. Med som mer en matcher. ren konkurrent till Champions League så att jag är helt enig med att jag tror att det du ser där, den spaningen den är vansinnigt spännande, vi får bjuda in Noah igen. Underbart att du var tillbaka igen och vi, vi kör väl en del två snart igen, det finns ju mycket kvar att borra i. Gärna, jag kommer tillbaka. Och då, då, då jag tänker arbeta aktivt för att plocka fram så många för, argument för var som möjligt <laughs> inte för att jag ska rösta så Nej. men för att diskussionen måste ju tillåtas. Det är många, många där ute som kommer bli tacksamma om du hjälper dem på traven tror jag. <laughs> Men liksom, herregud, vi måste ha ett samtal om det. det är ju, annars har vi ingen demokrati. Ja. Tack Noah Bachner för att du var med i Sporthuset. Igen. Tack för att du fick komma hit. Vad säger ni? 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 Var med oss i diskussionerna på sociala medier. Vi finns ju på banne med de flesta plattformar numera. Ja, glöm inte vår hemsida också, sportisopodcast.se där ni kan skriva lite längre. Tack när det gäller introt och alla inskick. Ulf Rödholm, Rickard Ljung, Jörgen Eksvärd, Martin Pålsson, Love Eriksson till starten. Och vi vill också rekommendera det som händer varje måndag när det kommer nya versioner av tidigare kärleksbombningar. För snart 12 år sedan träffade jag för första gången en herre som ska jag villigt erkänna. Första gången jag träffade honom så tyckte jag att han var helt galen. Magdalena Forsberg på Idoskalans scen för några år sedan när hon pratade om demontränaren Wolfgang Pischler som kärleksbombas denna vecka i ny version då varje måndag ny kärleksbombning eller ny gammal kärleksbombning och vi sticker in ord från dig Patrik Åman du som är producent för de här måndagarna och hur du lägger upp det förutom att du då har satt upp vår Facebook-sida och deltar också i diskussionerna där ute vi finns ju på sociala medier också på Instagram och Twitter X men men det här hur du letar i vårt härliga arkiv 
Ja, men vi använder det som finns och så ibland så plockar vi upp lite nya bitar. Det kan ju vara kul att fylla ut lite ytterligare och komplettera med saker. Och det kan ju ha hänt saker även för personerna som vi pratar om, alltså över tid. Det är ju, vissa av dem har ni ju pratat om för flera, flera år sedan. Mm. Så att de har ju upplevt saker. Och just i Pixlers fall så är det ju så. Ja, för därför gjorde vi faktiskt, vi råkade kärleksbarnmålen två gånger. Mm. Och det, Nej, jag, tycker att han, jag tycker faktiskt att han förtjänar det måste jag säga. Men du, och det passar ju bra, det var ju vaket av det att lägga in det just den här veckan nu när det är skidskyttepremiär också och längskidåkningspremiär, det är ju, det är ju eh, världskupphelg. Eh, ja, i Östersund nu till helgen och sen fortsätter ju de, de, det är ju så mycket tävlingar som man knappt hinner räkna dem men det är ju otroligt eh, uppställ nu i Östersund i årets världskupp då så att det blir spännande att följa. Och jag ska faktiskt dit, jag ska till Östersund. Va? Ja, man kan ju inte tro det, vad, vad har jag där att göra under Har vi skickat alla? ut dig? I, ja. I, i lågskor. Absolut, jag kommer att komma där i frack och monockel står jag och bevakar. Eh, nej då, men eh, det är ju faktiskt så att eh, Eurosport, där jag jobbar vi ja. har ju den paneuropeiska rättigheten för just skidskyttet så mm. att jag är dit skickad av våra italienska kompisar. Eh, sen så träffar vi väl på våra kompisar på SVT där också som ger eh, den svenska, eh, de svenska tittarna Glöm tävlingar. inte bonusmaterialet till sporthuset. Nej, jag lovar. Ja. Och nästa vecka, då ska jag berätta för dig Lass och alla andra vilka som borde varit kandidaterna i årets kvinnliga idrottare. För då ska vi prata mer om priser och så, för då närmar vi oss också braggullet. Och som en liten aptitretare så kan jag säga att det fattades ett namn på den listan som är skidskytt. Alltså topp fyra, de som ska vara med, nämligen Hanna Öberg. Hon tog ju dubbla VM-guld och fyra medaljer senast. Hon kom inte med på kategorin årets kvinnliga idrottare. Ja, just det. Och det, var ju, det var ju längdskidåkarna här också Jonas Sundling och Ebba Andersson mm. Men det tar vi nästa vecka eh, Tack Patrik och eh, kör hårt i Östersund Det ska vi göra absolut mm. Ja, var är vi någonstans i Dalarna När vi spelar in? Danderyd mm. eh. Huvudkontoret för Ja, alltså när du kommer från stan så är det ju Danderyds sjukhus till vänster men du svänger höger. Och då kommer man till Hantverksdata. Mm. Och vi har här hos oss, ni har hört honom tidigare i sporthuset, en av säljarna på Hantverksdata som dessutom är tidigare allsvensk spelare, nämligen Harris Leitonen. Tjena. Grattis till SM-guldet. Tack snälla. Alltså du är ju Hammarbyare. Såklart det är. Och firandet på medborgarplatsen, det är ju där Hammarby ska fira, är det inte så? Mm. Medis. Medis. Medis, 100 procent. Eller hur? Ja, ja, det måste absolut. Det vara. Det måste Får se nu hur många allsvenska matcher. Vi har sagt det förut, tror jag, men hur många gjorde du? Oj, det är preskriberat nästan, men upp mot 100 i alla fall. Men du, eh, apropå Hantverksdata då, att ni är en sponsor till Sporthuset. Alltså den här kopplingen, du som är ute och säljer, hantverkare och sport. Vad, vad, vad får du uppleva där i vardagen? Börjar du med att säga att du spelar i Hammarby eller så det går till? Alltså jag, jag brukar alltid berätta det. Det är ju främst en stor del av kanske vem man är, men sen är det också... Man märker snabbt flygen över huvudet. Ja, du behöver inte prata så mycket sport. Men sen är det mycket, jag jobbar ju mycket mot Norrland. Där är mycket mm. hockey. Eh, och som bajare kanske inte... Vi, ska, vi, vi kan skryta om mycket. Hockey är inte en av de sakerna. Eh, Nej, det var nog 40 år sedan. Ja, jag kommer <laughs> ihåg när Hammarby låg i ja, lite Bamsingarna. Mm. Eh, därmed så... Det blir mycket hockeysnack och det gör också att jag, jag håller på ganska många hockeylag nu för tiden. Och bara för att ställa in det hos... Det blir väl så. Alltså, är Skellefteå, då är det ingen snack liksom. Det är svartgult och... och... Då har du ja, 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 så att, Tänk ja, ja, på vilken det... del av Västerbotten du är i bara. Ja, ja, ja. Nej, men exakt. Man får, ju, man får ju kolla kompassen innan man öppnar munnen. Men jo, mycket hockeysnack. Hantverkare ofta sportintresserade, eller? Mycket, mycket. Och det är, det är intressant. Nu, ska vi inte, nu är det inte det här en historiepodd, så kanske inte ska gå dit. Men man undrar egentligen varför. Alltså, jag tror mycket mm. har med... Kanske arbetarklassen, mm. eh, om man tänker fotboll, man tänker 
Nottingham 1800 liksom, det är väl en arbetarklassport från början ja. eh, generellt. Jag vet inte. Jo men apropå det Noah Backner pratade om när han var så här tidigare liksom att eh, var fotbollen är sprungen nu eh, någonstans. Men några ord också om hantverksdata. Vi brukar ju berätta om olika delar men du kan ju det här bättre än någon annan höll jag på att säga. Vad, vad vill du trycka på när det hantverksdata gör just nu? Eh, jag tror att vi... Vi både sätter själva den webbaserade lösningen och utvecklar den. Alltså hur, me- hur menar du? Ni har ju era appar och... Ja precis, apparna är ju en del av det. Men framförallt vad man kan flytta om man tänker från kontoret. Alltså när du sitter vid en dator så har vi väldigt mycket fin funktionalitet som är molnbaserad. Du kan sitta på en... Sitta på beachen på Gran Canaria och komma åt väldigt mycket och jobba väldigt effektivt. Och syssla med fakturerna, det är inte det man vill kanske. Men... Nej, det, nej, men ibland måste man kanske ändå. Så, <laughs> ja, och då ja, finns det ja, ja. en möjlighet. Utgående fakturer. Är väl <laughs> exakt, exakt. Förlänga semestern. För, eller det jag menar, så vi kan vara kvar en månad. <laughs> exakt. Ja. Förlänga semestern med hantverksdata. Ja. Sitt på Gran Canaria och skicka Slogan. fakturerna. Exakt. <laughs> och tack hantverksdata för att ni är en del av Sporthuset. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Sök i sporthuset. Vi har ju av och till Sanne Lindström i, i vår, vår poddstudio och i vårt poddsnack. Och då har vi väl tänkt någon en och annan gång sådär, Tommy, att det vore kul att få hans äkta hälft, tänkte jag säga. Mm. Framförallt kanske hälften själva, tyckte jag. Ja, ja. Nämligen, nämligen, det finns ju en podd som heter Sanne och Svensson, nämligen. Mm. Eh, med, med just nyss nämnde Sanne Lindström och Johan Svensson, eh, som ju är en av Sveriges, eh, vågar jag påstå, med, med fog, eh, skickligaste hockeypennor och mest pålästa när det gäller den svenska ishockeyn och kollen på svensk hockey överhuvudtaget. Nämligen Mr. Madhawk eh, som är i vår studio nu. Välkommen Johan. Tack så jättemycket. Mr. Madhawk, eh, varför kallas du det? Vi var en grupp som eh, reste runt ganska mycket i början av 2000-talet, följde ju Malmös matcher och eh, kände väl oss lite mer galna och stack ut lite mer än alla andra och eh, kallade oss för Madhawks. Mm. Eh, det var som han spelar till Red Hawks då såklart. Um, och sen lät jag det leva vidare när jag själv startade en podd, eller en podd, en blogg startade jag. Blogg i... var ju något sånt embryo till podd. Ja, det kan man säga. <laughs> ja. Och det var ju i den här svängen när bloggar var väldigt inne, 2006-2007 någonting. Och sen lät jag det leva vidare och sen, ja, nu får jag leva med det. Du heter väl det på Twitter också? Ja, exakt. Eller X, apropå olika. Och, och den som följer hockey måste ju följa... Eh... 
dig Johan och Mr. Maddock då för att det, det, där kommer ju så härligt mycket nyheter mest hela tiden Transferguru va när det gäller att avslöja absolut, olika typer av övergångar i svensk hockey Men vi har ju haft Noah Bachner här tidigare vi har ju snackat om Mycket Expressen idag ja, 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 det, ja, ja det också men vi har ju pratat om det här med supporterkultur och vi har pratat om medlemsdel eh, och annat eh, Du eh, har ju vuxit in i hockeyn från supporterkulturen om jag säger så, berätta Ja, alltså jag har ju egentligen eh... Det är ju rent intresse som gör att jag har börjat jobba med detta. Jag blev handplockad av, av Martin Kron som numera är på SVT till Expressen och Kvällsposten 2012. Och, så jag har ju ingen journalistutbildning eller någonting utan det har bara varit på rent hockeyintresse som jag har blivit rekryterad. Ni som minns vad vi drog i som kärlekslapp senast, ni kanske kan ha en aning om hur det här hänger ihop med Madhawk och Redhawk och Malmö och vem som ska kärleksbombas. Fundera vidare på det medan vi ska ta några rubriker från Hockey Sverige och Hockeyvärlden tillsammans med dig Johan. Och till att börja med, vilken show i Globen, Avicarena, William Nylander alltså. Vad var det? Fem poäng på två matcher va? Avgjorde sadden då för Toronto mot Minnesota bästa sätt man kan visa upp sig som svensk kommer hit och spelar två matcher. Det var ju fyra lag som spelade två matcher vardera. Det går inte att visa upp sig på ett bättre sätt. William Nylander jag skulle vilja påstå att det var den här veckan han hittade hem hos svenska folket lite mer. Visst, man kan men säga att han ändå kom i den svenska folkets hjärta efter kramen med Henrik Lundqvist i Köln 2017. Attackkramen? Ja. Det flög på en där. Det var, knät var okej, okay. alltså, det gjorde ju ont. Men det var ju höften som gjorde så jäkla ont. Och jag landade rätt på höftkulan där. Jag hade ont i en månad. Uh, men han... Uh, det var ju så kul liksom att... Uh, man var kunna ha varit 12 år tidigare. Man spelade landhockey med, med nyllet där. Lill nyllet som vi kallar um, Och sen blev det en sån situation. Vi vinner VM-guld tillsammans. Och, och där i Köln var det liksom, han kom in lite senare i den där turneringen och blev ju på något sätt förhoppningen för att Sverige skulle kunna... Och han var så pass ung också. Ja, exakt. Ja. Det var, det, vi, vi pratade ändå om 2017. Det, var 20, 20, år. det är sex år sedan. Och som sagt, det har hänt en hel del runt honom. Men sen kom han ju den här svängen efteråt över att, att det blev krångel med hans avtal. Toronto, de, de kom liksom inte överens så han skulle ju vänta ut någon deadline där. Och de var ju på, i sista stund som han fick den lönen han tyckte att han skulle ha eller hans agent tyckte att han skulle ha eller NHLPA sa väl åt honom att han skulle stå på sig och så vidare. Och då blev det lite svajigt runt honom på något sätt kändes det väl som även från Toronto, Maple Leafs fan. Och även nu under VM i, i våras var det ju tal om att han skulle komma, ja. det blev ingenting och då tror jag att folk fick lite dåliga vibbar ja. av honom då också ja. men jag tror att det, nu visar de verkligen upp hur, eller han visade ja. upp hur jäkla skicklig han faktiskt är. Några rubriker i svensk hockey just nu. Ni gnuggar ju varje måndag i Sanne och Svensson så vill ni ha fördjupat kring svensk hockeyligan och svenska så rekommenderar vi verkligen den podden. Nytt avsnitt varje måndag. Verkligen. Men här då om vi ska ta liksom lite helikopterperspektiv vad du tycker liksom sticker ut just nu i, i de svenska serierna. Vad blir det då Johan? Ja, om vi tittar på det som sticker ut denna veckan så är det utan tvekan det som har skett längst ner i seriesystemet. Det är ju det som skedde mellan Motala och Vita Hästen när en spelare i Vita Hästen tacklar dumman rakt av så dumman faktiskt bryter armen. Och att, vi, att vi ska uppleva en sån sak, Troligt. det känns fruktansvärt tråkigt. 
Mm. Och avstängningen blir, är det rekord eller? Nej, jag har sett någon avstängning som faktiskt var längre än eh, som spelar om det var i Flemingsberg mm. som, eh, som blev avstängd i, eh, i två år. Alltså, Kasper Gillberg i Vita hästen då, som, som blir avstängd för den här situationen fram till den 31 december 2024 med uppehåll för sommarmånaderna. Ja men det är väl helt att han får göra lite sommarfys. <laughs> det är okej. Okay. För att annars är alltså, han får inte träna heller. Alltså, han är avstängd från all föreningsverksamhet så att säga. Han får inte gå in i hockeyhall. Men vänta nu, gör han det här med berott mod? Det, det, det är ju svårt att... Det är svårt att verkligen slå fast att han gör det. För dumman kommer ju någonstans in i åkvägen. Men jag tycker ju, från mitt perspektiv så tycker jag att det går så pass sakta så att han ska kunna undvika det. Och sen har jag all respekt för att det tänder till på isen och man är kanske i ett visst mode ute på isen. Men jag, jag vill inte slå fast att han gör det med brott mod. För att jag, jag kan inte tänka mig att man vill åt en dumma på det på sättet. Eh, då, när han, han kan ju överklaga det här till nästa instans och då blir det i sånt fall Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd som är nästa instans. Men det de säger i Region Syd när de har stängt av honom under den här långa perioden det är att de, han hade kunnat undvika tacklingen och han är medveten om att det är en domare han tacklar. Och då kan man ju säga att han fälls ju då enligt Riksdagsförbundets 14 kapitel punkt 8 våld mot funktionär eller medtävlare. Eh, men det finns ju också att du kan stänga av från all idrott. Och det här är precis en, 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 en situation som jag tycker kan belysas ur det perspektivet. Därför att eh, om du beter dig så här mot en domare i ishockey så är det ju inte omöjligt att, att eh, det skulle kunna hända mot en domare i en annan idrott också. Och då ska du inte hålla på med idrott helt enkelt. Sporthuset 428 Ja, det händer mycket i hockeyn just nu. NHL-matcherna i den här så kallade Global Series i Stockholm har vi pratat om då succén för stockholmaren William Nylande men om vi tar rubriksättningen då det som sticker ut just nu Johan det som du närbevakar Svenska Hockeyligan och, och Hockeyallsvenskan, vad säger du då? Det, om vi tittar på Hockeyallsvenskan så är det ju Djurgårdens eh, kris och mm. det som sker där. Jag gjorde en liten spaning också Djurgården har ju haft lite problem med eh, målvaktsposten eh, och då kan vi gå över till SHL om du tittar på målvakterna som är topp 5 i SHL så har du Filip Larsson, Carl Lindbom, Linus Söderström, Marcus Högberg, Daniel Marmlin. Fyra av de fem målvakterna är alltså fustrade i Djurgårdens organisation. Oj, ja. mm. Mm. Och Lindbom så sent som i förra säsongen nu. Ja. Vi har ju pratat om det tidigare i sporthuset men det är ju en speciell tid vi är inne i just nu. Där mesta mästarna och näst mesta mästarna ligger i näst högsta ligan. Ja, Djurgården det, och Brynäs. Ja, alltså mm. Deras SM-guld slår väl ut alla SHL-klubbars mm. SM-guld totalt. Så att... Och Djurgården sparkar ju tränaren för andra säsongen i följd. Tredje till och med, om man räknar. Ja, just det, just det. Med, med ja. Barry också. Just det. Så de, tre de, höstar, det var väl ingen regelrätt sparkning där av smitt. Men tre höstar i rad säger ändå något. Det säger en del om att man har varit lite snett ute, svarar jag. Ja, det finns ju en diskussion, vi sitter ju och spelar in här som vi har sagt i Danderyd och 08-området. Det finns ju en diskussion om att eh, högsta ligan i Eh, hockey klarar sig inte utan Stockholmslag på sikt. Hur ser du på, på sån diskussion som finns här i, i Stockholmsområdet? Jag tror att eh, det är nödvändigt för, eh, för SHL som liga och då tänker jag nog mer marknadsmässigt. Att du, eh, du når ut till en helt annan nu ska jag svänga mig med ett ord som supportrar hatar, men en annan kundkrets. <laughs> det sägs ändå från en kille som har stått på ståplats rätt många ja. gånger. <laughs> ja, men eh, det, det är ju faktiskt så att det, det bor två miljoner människor i det här området av totalt 10-11 miljoner i landet. Det är ju en, 
det är 20 procent mm. eh, som du ändå inte når ut i om du inte har ett Stockholmslag eh, i högsta ligan och tittar då så det är ju som ett svart hål runt hela Mälaren det är ju Örebro och Linköping som är närmast Stockholmsregionen i SHL så mm. du missar ett väldigt stort upptagningsområde och det tror jag drabbar hårdast, jag tror inte SHL som liga och lagen som, som spelar det spelar nog ingen större roll om Frölunda möter Djurgården eller om de möter Örebro men det positiva är så är just nu. Vad sticker ut? Lag, spelare, fenomen, vad säger du? Ja, vi var inne på Karl Lindbom där har ju haft en fenomenal höst. Men Färjestad som lag sticker ju verkligen ut. Det är ju ett sammansvetsat lag som har fått ihop maskineriet på ett väldigt, väldigt bra sätt. Mm. Men där är ju mycket annat. Linköping är ett lag som jag mm. tycker har gjort det jättepositivt här i höst. Som har missat slutspel i fem raka säsonger och känns som att det är en väldig harmoni i den klubben. Och vi ska ju leda in på Malmö här av andra skäl men med tanke på att du har din botten och grund i därifrån från början. Hur ser du på Malmös läge just nu också framtiden för ishockeyn i Malmö som annars är den stora fotbollsstaden i, i Sverige? Det är en fotbollsstad så du bara sjunger om det. Det andas fotboll i hela staden och Malmö FF äger i stort sett alla marknadsandelar i stan och det är... Det är det folk gör men ur ett rent barnperspektiv så skulle jag säga att hockeyn är helt överlägsen. Jag har pratat med mm. engagerade supportrar i Malmö FF och de drar ju hellre sina barn till hockeyn. Det är helt överlägset för det så det kan komma en yngre generation som, som fastnar mer för hockeyn. För att, att stå och huttra på, på stadion i november jämfört med att sitta inomhus en lördagsmatch 15 och 15 och och hälsa på maskotten och käka popcorn. Det är väl så de säljer in det lite mer också i Malmö på hocken att, att det är så det ska vara. Men, men också jag hörde ni, ni samtala om det i, i, i podden Sanjo Svensson. Men, men Rögle som ju har tvillingbröderna Abbott. Den ena är ansvarig tränare och den andra är sportchef. Ja. Och sen förstod jag att klubbdirektören var polare här också. Så att de, ja, de, de är ju tajta också. De är ja. tajta. Ja, ni, ni hade det resonemanget. Men vilken dragning har du dagsaktuellt för, för Rögle som ju jag inför säsongen trodde skulle kunna med tanke på att det var lite si och så i fjol att de skulle få ni på grejerna och att de skulle kunna prestera på finalnivå i detta året och det har ju inte alls sett ut så. Det finns inte en chans att Rögle kommer gå långt med den backsidan. De kommer behöva in alltså ja. två riktigt bra backar för att man ska kunna gå långt. Förvartsmässigt så finns det en oerhörd kvalitet men med den backsidan så löser man inte längre än en kvartsfinal max. Hur ser du på chefstränare och, och sportchef av tvillingbröderna? Ja, de har gjort ett jättebra jobb men det har någonstans kommit till vägs ände för dem. Det, är ju, det kommer bli tränare i SHL nästa år. Utgående kontrakt på Rönnberg och Mittell och Filander och Bröderna Abbott. Så där, det kommer nog bli lite karusell på tränarmarknaden nästa säsong. Det är skönt att få en rubrik redan nu på det. Nästa säsong smäller det vet du. Ja det är bra. Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Hur blev du målvakt överhuvudtaget? Den sämsta fick stå mål Som vi med hela till första femma på isen Larionov, Pekka klarar en gång, två gånger Peter Pekka Lindmark. Kom ut till Kamenski. Och Pekka Lindmark är där igen. Ja, 
Han är enorm, han är världens bästa. VBM, världens bästa målvakt. Pekka har ju varit en, en förgrundsfigur självklart till landslaget. Han har tagit VM-guld och så vidare och varit utnämnd till världens bästa målvakt. Det är ju inte varje dag någon blir det. Är det fett i så fram? Men Pekka Lindmar räddar ytterligare. Peter Lindmark, gruvarbetaren från Kiruna som blev världsmästarmålvakt. En stor svensk ishockeyspelare, en okonstlad personlighet. Han blev pecka med hela svenska folket. Ytterligare en i raden av stora svenska 56-or i svensk idrott. Ja, den klassiska kvintetten Stenmark, Borg, Vassberg, Linda Haglund, Frank Andersson. Men det fanns ju fler och pecka var en av dem. Samma moderklubb som Börje Salming, arbetarklubben Kiruna AF. Och det känns speciellt att säga det i det här avsnittet från Sporthuset som kommer ut dagen före Börje Salmings dödsdag ett år sedan Börje avled. Men Pekka Lindmark flyttade ganska tidigt från AF till rivalklubben IFK Kiruna där han gjorde A-lagsdebut redan som 14-åring. Och det finns en hel del... Härligt intervjumaterial att njuta av när man till exempel tittar på när han var med i Mästarnas Mästare och också Jens Linds suveräna dokumentär om hockeyns historia i Sveriges Television. Som när Pekka pratar om hur han började jobba direkt efter grundskolan och hans arbetsplats var 600 meter under marken i den gruva som under ett sekel varit själva livsnerven i staden Kiruna. Man var ju skoltrött så jag började jobba i gruvan när jag var 16 år. Så det var ju väldigt tufft. Men det är ju perfekt. Lagom temperatur, jämn temperatur, sommar som vinter. Och... Nej, jag trivdes med det. Och... Jämn temperatur, det är bra. Och sannolikt lika, lika ljusmässigt eh, också. <laughs> Ovan och underjord, det var mörkt helt enkelt. Pekka blev kvar i Kiruna länge tills han fyllde 23 och var nära faktiskt att ta klubben hela vägen till elitserien. Men det kom istället med Timro IK efter att de värvat honom och eh, den vägen kom han upp i högsta serien. På det sättet kan man ju säga att han var en late bloomer. Han spelade alltså inte alls i juniorlandslaget och inte i elitserien förrän som 24-åring. Men när han blommat så fanns det banne med inget stopp. Ja, faktum är att Pekka VM debuterade i tre kronor innan han gjorde elitseriedebut då han blev uttagen till VM i Göteborg 1981. Så det betyder att det blir VM-debut i Göteborg? Ja, jag hoppas det klingar. Allting har gått bra på träningen? Det man är väl inte, har väl inte den bästa orken va? men det kommer. Ja, vi får se hur det blir med det här med orken. Vi kan återkomma till det och träningen. Den fysiska statusen. Det var ju så här, när VM Göteborg startade så den eh, stora svenska målvakten Christer Abrahamsson som har varit med länge landslaget han blev skadad. Och plötsligt var Pekka första målvakt. Och inte nog med det. Han blev utsett till VMs bästa målvakt, VM Silver. Och tilldelades Expressens guldpucken som årets främsta svenska spelare som Division 1-spelare. Och så fick han ju då var med om i den här turneringen slutspel en, vad ska vi kalla det? Ska vi kalla den antiklassiker i svensk ishockey? Världens bästa ishockeylag Sovjet utmanas alltså av tre kronor på nytt. Bänkfisken Olsson är nog precis som vi är väldigt nöjda om vi bara lyckas göra match av det här. Om vi kan utmana Sovjet. Det sa ju förbundskapten att ja, vi går in och håller ner i siffrorna. Va? Det var ju aldrig tal om att vi skulle vinna mot ryssen. Peter Lindmark. Eldebring. Chalimo. Rotov. 2-0. Se här. 3-0. Det går inte att slappna av en hundrade sekund. Vi får försöka glömma det och komma tillbaka. Sovjet kommer tillbaka i ett kör. Maltsev nu gör 4-0. Eker iväg. Uppnöjt med sin fina teknik. 
Kapustin och sen oj, 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 vilket mål. 6-0 nu alltså. Då klev Pekka av faktiskt. Då blev det istället in med Reino Sundberg och han släppte in sju ytterligare. 13-1 till Sovjet mot Sverige i Skandinavien. 0-0 efter första perioden. Exakt, det var faktiskt ja. de oerhört spännande periodsiffrorna 0-0-0-6-1-7. Och sen kom då elitseriedebuten till slut i Timrå som åkte ur igen och då hamnade Pekka så småningom i Färjestad 1984 och där blev det ju fyra säsonger och två SM-guld i Karlstad. Men innan vi går vidare med klubbkarriären så låt oss stanna på två historiska tre kronor turneringar som Pekka spelade i under de här åren. Jag tänker på 1984 som jag minns väldigt väl Kanada Cup där ju Sverige gick hela vägen till final mot Wayne Gretzkys Kanada. Förlorade första matchen med 5-2, gjorde en bra match. Andra matchen då hände det häpnadsväckande. Leif Bork, bundskapten färsk sådan, helt sensationellt byter ut Pekka mot hans Kiruna kompis, också född 56, Göte Välitalo, som spelade Kiruna AF som var rivalklubb till IFK Kiruna. Välitalo in i buren och ingen fattade varför och det gick inte alls. Det dundrade in mål bakom Välitalo och han byttes ut. Då var väl ställningen 1-6 tror jag när Pekka kom in i målet och stängde till. Och så var det nära att det blev en klassisk vändning med Kenta Nilsson i spetsen och det blev 5-6. Men Kanada blev till slut mästare. Och sen då förstås 1987 i Wien. En och en halv minut snart kvar att spela bara när Eldebrinkort Lampa. Men han är fortfarande i svensk zon i Ramlas. Brax på fall av en sovjetspelare. Pucken fram till Bengt Åke Gustafsson. Suveren Fint kommer in i anfallszonen mot tre sovjetspelare. Får med sig pucken. Kommer i dåligt läge. Spelar bak. Slå in Albelin. Albelin spelar. Slå! Ja! Sverige världsmästare för första gången på 25 år, vilket också gav bragdguldet. Det har vi tidigare dokumenterat i, I sporthuset, det här, den osannolika historien om när österrikisk domstol fick sista ordet och huruvida Sverige skulle gå till slutspel överhuvudtaget. Och väl där då, klassiska 2-2-målet mot Sovjet, som ni hörde här på Radiosporten med Lasse Kink och, och Leif Borkius som kommentatorer. Men jag tänkte på det här med Pekkas personlighet, som jag sa i början, den här bohemiska stilen. Anders Pudding Weiderstål, legendarisk materialförvaltare, berättade en historia från VMV 87. Förbundskaptenen Tommy Sandlin undrade inför en viktig matchgenomgång i slutspelet. Var det Pekka någonstans? Han var ju här nyss. Pudding tvingades agera. Jag hade min skruvmejsel med mig, sa Pudding, och såg att det var låst på toaletten. Jag låste upp, öppnade dörren. Där satt Pekka, fullt påklädd med masken uppe, och sa stäng dörren! Jag satt med en cigarett vid handfatet på, på toastolen med benskydd och hela kittet på. Jag behöver bara ta ett par blåst innan jag går ut. Jag är så jäkla nervös. Och så var det här med, med träning då. Springa det är verkligen inte skönt. Men det är ett nödvändigt ont det här med sommarträningen tycker du? Ja, verkligen. Man ska försöka på kondition. <laughs> jag var fruktansvärt lugn. Bra spelsinna så jag... Jag kunde ju stå och hänga på ribban när de var i mitt zon och sen var jag aldrig trött. En del är ju så spända och skärpta hela tiden va. Det tror jag var min styrka att jag lämnade dem zon så då kunde jag ja, slappna av helt enkelt. Ja, Pekka Lindmarks personlighet. Okej, vi tar oss tillbaka till klubbkarriären och nu kommer vi till våren 1988 och en klassisk presskonferens. Jag gillar ju presskonferenser. Ja, ja, ja. Men det är inte den alla tänker på. Ja, Här var det byggherren Persson Nilsson som presenterade Malmös ja, ni förra själva. Pekka Lindmark till Division 1 och Malmö IF. 
För nu är karusellen en gång igång en penning- och värvningskarusell utan like. Malmö IF satsade 3 miljoner på nyförvärv. Idag presenterade man åtta nya spelare, varav sex med landslagsmedel. Idag presenterades Malmö IFs nyförvärv. Backarna Anders Svensson Rögle, Håkan Nordin och Mats Lust Färjestad och forwardsen Karl-Erik Larsson Leksand, Bo Svanberg Färjestad, Håkan Ålund Örebro och Matti Pauna Björklöven. Männen bakom förvärven är de här, byggherren och MIFs ordförande Percy Nilsson. Och Staffan Svenby, kassör. Den stora överraskningen var den här mannen. Peka Lindmark! Finns det en sanning i att månadslönen ligger runt 40-45 000 kronor för spelare som kommer från på landslagsnivå? Inte i MIF. Jag vet inte om jag kan se några förhandlingar med VG, men det är jag faktiskt också bra jobb. Ja, det hade ju inte stått sig speciellt väl idag om vi säger så. Först, jättekul att höra Roger Blomqvist röst också ja. för tv-sporten där. Ja. Det var ju en legendarisk reporter som jobbar nere i Malmö lokalt med, med sporten där nere. Mm. Men ta oss vidare vad som händer härifrån. För härifrån så vänder ju Malmö-hockeyn upp och ner på Hockey Sverige. Ja, alltså jag skulle vilja säga att Pekka är ju den stora trovärdigheten för, för det här. Hade de inte fått Pekka så hade de inte kunnat värva allt annat de värvade. Alltså man, sen fortsätter det egentligen, och det är ju Pekka och Mats Lust som har lagt grund till detta. Jag skulle vilja säga att Mats Lust är också en stor faktor i det här som, som egentligen var den som var med och övertalar Pekka och, och flytta ner till Malmö. Mats Lust spelar ju i Färjestad var med i SM-guldlaget också. Så att det, det var ju de som drev hela den här skutan. Sen fortsätter du med man plockar Peter Andersson som, som kommer från Färjestad och också har vunnit SM-guld. Och så ytterligare ett år senare så är det Daniel Rydmark som kommer in. Och sen har du hela Örebro-maffian med Sylvegård och Ålund och Johan Selle som också har kommit in. Och så man bygger ju på detta stötvis under flera säsonger. Och man får ju spelarna att trivas väldigt bra också. Det, det är lätt att prata om att ja, man köpte ihop ett lag och det gjorde man ju såklart. Man, det var ju köpskillning emellan så att säga för att du skulle få spelarna. Eh, och där gjorde ju Persi ett jättestort jobb och åkte, han skulle ha dem till varje pris. Det var i princip bara att fylla i checkarna själva ni skulle ha för han skulle ha spelarna och satsa sig på sina privatplan upp. Och, och sen rullade det ju på egentligen och man eh, värvade spelare och fyllde på och fyllde på och gick upp i, eh, i elitscen när... Eh, när Helmenen avgjorde då. Helmenen var ju en sån spelare som... Hemmen, ja. Ja, att man lyckas värva honom i det läget och spela Division 1-hockey är ju smått sanslöst. Den är ju, ja, den är ju på peckanivå den också. Men stanna till där. Minns du när de gick upp Lass, eller? Vi hörde ju Christer Ulf, Ulf Båge som programledare här i, mm. i sportsändningen i, i Sveriges Television. Och det var ju verkligen en cirkus utan like. Alltså... Jo, men minns du när de gick upp? Malmö? Mm. Nej det gör jag inte. Radiosporten tvingade sluta sända, det blev ju sudden death. Det var ju så ibland. Och annat program fick komma in. Ja. Kunde inte fortsätta sända matchen. Nej. In kommer istället programmet Smoke Rings. Ja. Och då låter det så här. Jo du, Leif Andersson. Får vi från Radiosporten bryta Smoke Rings ett litet litet tag så här. 31 minuter över 22. Det är ju så att playoff i soccer, allsvensk final mellan Malmö och Modo har spelats i Malmö Isal idag därför att matchen är nu avgjord. Sudden death, det stod ju 3-3 efter full tid. 3-3 efter första förlängningsperioden. Vi kommer in en bit i den andra. Vi flyttar tillbaka till Malmö Isan. Raimo Helminen, han har med sig och så skott av Arvare redan. Så det är nästan på mållinjen! Och sen var det till mål i alla fall! 
Och jag undrar om inte är Raimo Helminen som gör det avgörande målet för Malmö. Raimo Helminen. Raimo Helminen ser till att Malmö IF är i elitserien. Malmö IF tar sig till elitserien och Skåne har tagit sig upp till den högsta divisionen. Gunnar Brink med bandat referat då, en 22-årig Lasse Granqvist som med stor pondus i programledare lämnade över. Ay, gud vad försiktigt det var. Men man bröt ju inte in i Leif Smokering, Smokerings Anderssons program utan att det var herregud på nåde verkligen. Alltså. Ja. Men det var ju, om jag minns rätt, Gunnar satt och bandade och så tystnade han. Mm. En, han var ju uppkopplad mot studion då som jag var programledare uppenbarligen och så tystnade han och då, då kör han igång och man märker tycker jag i referatet här, att han verkar liksom chansen i bortan ska sluta mm. och så går den in ändå va? Mm. <laughs> Men sen väl i elitserien då, vad händer då? Ja, de spelar en säsong i elitserien 90-91 blir det då som är första säsongen och ja, de tar ju kliv direkt och man, man värvar spelare och man har ju redan med sig ett väldigt bra lag in. Och det fylls ju egentligen på hela vägen där och man får hem lite Malmö-killar, Roger Öhman, Burakowski kommer hem och eh, Jesper Mattsson kommer upp under från Roger Nordström har varit med hela vägen. Så man har ju en ganska intressant mix som man då fyller på med stjärnor. Man värvar Peter Sundström, en av bröderna Sundström då från eh, Björklövens SM-guld 87 man får ju Mats Hallin, Mats Näslund oh, inte minst. Nu pratar vi tunga grejer. Ja, och Roger Hansson värvas så det är ju en prestigevärvning med tanke på var Roger Hansson har sitt ursprung ifrån. Han är ju från nordvästra delarna av Skåne. Mm. Och fortfarande med Pekka Lindmark som någon slags galjonsfigur va? Ja, det kan man lugnt säga. att Det kändes som att han var vid Persis sida och han, han såg väl till att trivseln tillsammans med Mats Lust att det var den här, det här intima hänget mellan grabbarna att de hade ruskigt roligt. Det hör man ju på historierna från för att så roligt har vi aldrig haft ett lag som vi hade då. Mm. Men det var nog också ett behov för Malmö-spelarna att hålla samman. Därför att den externa pressen var ju påtaglig. Det var ju Malmö mot övriga Sverige nästan. Det var ju nästan så folk ute i, 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 i Konungariket kunde tänka sig hålla på ett Stockholmslag varför man inte gillar Malmö. Och där, det var en bra övergång till dig själv ifrån SM-finalen 1992 finalserien mellan Malmö och Djurgården. För nu har du hunnit bli 24 år, Lasse. Nu är det bra fart på Malmö. Spelar den näslan in i anfall som utmanar. Håller pucken, släpper bra till Andersson som gör en härlig dragning. Han är helt fri, han skjuter och bara inte räddar i turnival. Fem sekunder kvar, publiken jublar, står upp, publikrekord i Malmö Ishall som förkunnar att Malmö där är svenska mästare i ishockey för första gången. Jag minns, minns det mycket väl, jag var åtta år när SM-finalen spelades 92. Jag hade väl egentligen blivit frälst i mitt hockeyintresse där och då. Hade inte fått se någon match, det var sånt drag i stan. Jag vet på mammas jobb att de hade två biljetter varje match men det fanns ju inte en chans att hon kunde sluka till sig dem. Vi snackar om Malmö Ishall här. Mm. Den, den gamla arenan så att säga. Och det var ju Svårt att se klockan. ur ett arbetsmässigt perspektiv omöjligt. Och när folk ställde sig upp på slutet här, man såg ju ingenting helt enkelt. Man såg inte isen alltså. Det var helt omöjligt. Helt omöjligt. Och det var Pekka som stod här. Alltså, vi, vi, vi... Pekka stod 92 och Nordström stod 94 va? Just det. Så det här var Pekkas guld kan man säga. Sen har ju då Roger Nordström eh, blivit mer guldmålvakt två år senare. Ja, Roger Nordström var ju redan framträdande då för jag tror att Roger Nordström var med på OS Albovill 92 också eh, den säsongen. Så Nordström hade ju växt ut till en toppmålvakt och det målvaktsparet som man hade där. Och Pekka och Roger de kändes ganska prestigelösa mot varandra också. Att eh, de kunde stå lite varandra en match och sådär. Det, det var känslan jag hade att, eh, från den tiden att de det fanns ingen prestige för en som skulle vara etta där utan 
de hade roligt i gänget och där tror jag Timo Lakten också var en jättestor faktor. Det har man hört vittnesmål om från för att, um, att Lakten var kanske inte den skarpaste tränaren på det sättet men att få ihop gruppen, det var hans absolut främsta styrka. Men Pekka då och avslutningen på karriären, för det var ju så, vi sa att han var sen, late bloomer, han, blev, han var 24 och han debuterade lite senare men sen kör han till han är 40 år. Eller ja, han kör ju, det blev ju åtta eller nio säsonger till och med i Malmö så att, och det avslutas ju på ett väldigt speciellt sätt i, i SM-slutspelet mot Luleå med att, han, att Johan Gosen kommer fri mot honom och han, han välter alltså buren och det är ju också pecka i ett nötskål Finläge, men kolla in pecka han lägger ner buren När pecka spelar så kunde det hända grejer och det, så var det väl hela hans karriär också man kunde inte bara stoppa puckar, det kunde vara andra grejer också. Så. Här kommer Johan Rosén, friläge. Men kolla in Pekka, han lägger ner buren. Han gör ju det med flit också. Jag tänkte först vända på buren och ställa den mot Sark. Jag vände den och skjuter in i Sark, men då tar det så lång tid. Det är, jag hann inte, utan... När han kom över blå linjen, det var ju då jag reagerade. Och då tänkte nu ska jag stänga igen, det är slut. <laughs> ja, jag vet att domarna fick ju stora problem där Hur ska de göra? För de fick ju bläddra, bläddra, bläddra i regelboken Ja, och då var det en fysisk bok som gällde <laughs> <laughs> Och då kom de fram till att det skulle bli straff till slut ja, straff. Ja, okay, ja. Och den, den gjorde han ju mål på då Och Pekka sa, han ska ju klart, killen ska få göra mål ja. <laughs> han var, och, Men det stod väl rätt stora ja. siffror i matchen då redan Ja, det var avgjort, ja Men om du skulle summera Johan då Pekka och eh, Apropå att han också har fått sin tröja hissad i, i den nuvarande arenan och eh, vad han har betytt för Malmöhocken. Ja, nej men alltså jättemycket eh, som jag var inne på tidigare. Han, det var han som gjorde hela trovärdigheten i resan att man lyckades göra den värvning att man lyckas värva en målvakt av den digniteten som har vunnit SM-guld precis innan vunnit VM-guld 87. Alltså att hitta den typen av målvakt idag, det skulle jag säga att det är helt omöjligt. Och hade de inte värvat Pekka där så hade de nog inte fått in ett band av alla de spelarna som ändå kom efter det. Så att han är jätteviktig för hela den delen och det är ju den framgångsrikaste perioden i hela Malmö IFs historia. Mm. Och tänk vad härligt att, sett med Malmö IF ögon, att när en 80-årig Percy Nilsson hedras med att de hissar upp vepan i taket och så vidare alldeles nyligen, då var ju en av huvudattraktionerna. Förutom huvudrollsinnehavaren själv då, Persson Nilsson. Det går ju inte att prata om Malmö IF historiskt utan att nämna hans enorma betydelse givetvis. Men det var ju Peter Pekka Lindmark som var där. Sida vid sida med sin, får man säga, sin gamla kompis då. Ja, alltså de, bakom... de två har ju hittat varandra så ja. himla bra. Och de pekar ju alltid bjuden när det är några tillställningar ner där. Han är ju det stora dragplåstret fortfarande där. Tänk att komma från gruvan, 600 meter sorry det Tommy, 600 meter under markens yta, gruvan i Kiruna och så eh, hela vägen ner till så långt du kan komma i andra änden av Sverige faktiskt och bli en sån oerhört stor och viktig del för, för ishockeyn i fotbollstaden Malmö. För det ska vi komma ihåg att det är ju ändå det vi snackar om. Och vi blev en pecka med hela svenska Absolut. folket. Så var det verkligen. Ja. Och innan du skakar igång kärlekspåsen där för nästa vecka, tack Johan för bilden av pecka i, i Malmö. Ja, tack Johan och tack Tommy. Ja, men så vill ja, jag avsluta just. också med ett ja. citat från pecka apropå det som hände i den där sista matchen när han välte buren som jag tycker är ganska signifikativt för det som var Pekka och hans eh, hockey. Jag ville göra något roligt över matchen, man kör och jag tänkte, jag bjuder lite på mig själv och jag ska ju ändå sluta. Även om jag får skäl ska jag ju sluta. Men jag fick ingen själv. Ja, det är härligt. Det är härligt. Peter Pekka Lindmark, nu du, 
Mr. Madhawk, nu är det ditt livs största. <laughs> Nåja. Ska, nu skakar vi påsen här då. Ja, mm. Och där eh, kommer Leicester City 2016 upp. Oh. Leicester City 2016. Är det skrällarna skräll i ja, Premier League-historien? Ja, mi- mi- Miracle on Ice fast Premier League. En hel serie också. Det är okej att man vinner en kort turnering. Men att vinna en hel serie när man inte har resurserna. Nej, alltså det har väl egentligen inte hänt att ett, det var ju kanske inte ens den digniteten på skräll 95 när Blackburn Rovers vann eh, Premier League. Då hade de ju ganska bra lag också. Jag håller på Blackburn, det är därför jag vet om det. Jag tänkte, här oh. kommer du ju kliva in och totalt dominerar inom oh, ja. Premier League. Nej, så att eh, det, annars har du ju alltid varit någon av de stora klubbarna som har vunnit så att det är klart att det där var en jättegrej när Leicester vann. Mm. Det, annars är det ju Claudio Ranieri va? som ju mm. var mästartränare helt sensationellt 2016 så fick han sparken 2017 från Leicester City. Ja visst. Jaha, men då en lång vindlande resa har tagit oss fram till vår avslutande supportersång. Ska vi låta Johan välja ut något? Finns det någonting i Malmöarkivet eller... Ja, jag tror att vi får ändå fastna vid låten som jag tror motståndartränarna avskyr i Malmö när den spelas. Det är den här tyska Malle-låten. Det kommer från en Mallorca-låt som mållåten, en tysk låt. Okay. Den heter Flieger tror jag den heter. Och den har motståndartränarna de har talat sig varm om den precis tvärtom <laughs> utan det, det blir till att spela den här så Så många kommer få bita ihop nu Och, och, och känna sig pressade Ja, precis ja. Härligt att du var med i Sportsut och välkommen tillbaka framöver ja. Kan vi botanisera mer, i, mer inom ishockeyn Både i Sverige och i världen Jag pratar gärna hockey, jag pratar gärna fotboll Det är mina ja. sporter ja, så ja, att, Det är lätt hänt i Malmö att det Blackburn. blir så, ja. Blackburn, då blir det konkurrens Ja, vi får mm. kämpa Tack så mycket för idag ja. Tack själv Stort Tack, tack för och vi hörs igen om en vecka ja. Hej då Hej då Hej då Hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.